0: Bonjour Baba Kargheï. Bonjour Monsieur. Avez-vous été surpris par l'annonce de Macky Sall de reporter l'élection présidentielle
1: Écoutez, je je n'ai pas été surpris parce que depuis quelques jours, la rumeur a circulé euh, dans le pays. Mais euh, je me disais euh, à chaque fois, il ne va pas le faire, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas le moyen de le faire. Il n'y a pas de base juridique pour reporter l'élection.
0: Il n'y a pas de base juridique, mais pourtant il l'a fait. Comment est-ce que vous analysez cette décision Voilà, c'est une
1: décision qui ne repose sur aucune base juridique valable. D'ailleurs, il n'invoque que l'article 42 de la Constitution, qui fait le, de lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Or, il se trouve que nous ne sommes pas en crise institutionnelle en ce moment. Les institutions fonctionnent bien, la justice fonctionne bien, le Conseil constitutionnel a rendu ses décisions, l'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur des cas de corruption supposés. Eh bien, cela démontre que finalement, les institutions de la République fonctionnent correctement. Donc il n'y avait pas lieu de prendre une décision visant à reporter... Une élection, c'est même pas reporter à stopper un processus électoral en cours, alors que rien ne le justifie.
0: Alors selon vous, la décision du chef de l'État, elle n'est pas motivée, elle n'est pas fondée juridiquement et ses justifications euh, ne tiennent pas. Alors comment est-ce que vous l'expliquez cette décision de reporter l'élection
1: La volonté d'éviter euh, que des élections ne se tiennent à date échue, peut-être parce que le candidat du, du pouvoir n'était pas en bonne posture parce que depuis quelques semaines, ils veulent changer de candidat et sacrifier le, le premier
0: ministre. Le PASTEF a d'ores et déjà appelé à faire campagne comme si de rien n'était. Ali Fassal a lui demandé aux Sénégalais de se lever contre cette décision. Qu'est-ce que vous pensez de ces réponses politiques
1: Ce c'est des les réponses politiques, les réponses des réponses de candidats qui sont frustrés qui se sont dépensés sans compter depuis un an, depuis deux ans, qui ont dépensé beaucoup d'argent. Donc toute cette énergie, tout euh, cet investissement qu'ils ont fait jusque-là, finalement, tombe à l'eau.
0: Vous pensez donc que les candidats de l'opposition ne participeront pas à un dialogue comme l'a promis le chef de l'État Je ne sais pas trop. En tout cas, euh, si
1: c'est un dialogue comme les dialogues euh, qui se sont déroulés jusqu'ici, je ne pense pas que l'opposition acceptera d'y aller. De toute façon, la société civile aussi posera ses conditions avant de participer à quelque dialogue que ce soit.
0: Cette proposition de dialogue, c'est un moyen de gagner du temps selon vous Ça peut
1: être un moyen de gagner du temps. Et de toute façon, si dialogue il doit y avoir, il doit rester dans les limites du mandat du président de la République. La durée du mandat n'est pas susceptible de révision et on ne peut pas aller au-delà de cinq ans. Son mandat se termine le 2 avril, le 2 avril il n'est plus président. Il veut organiser un dialogue alors que le dialogue soit organisé à l'intérieur de ce délai jusqu'au 2 avril et que le 2 avril il quitte le pouvoir comme cela est prévu par la Constitution. Sinon, on déboucherait sur un coup d'État constitutionnel. Aller au-delà du 2, du 2 avril équivaudrait à réviser de manière irrégulière la durée du mandat du président de la République. Si c'est un dialogue sincère, si c'est un dialogue qui se tient très très rapidement pour rétablir euh, ceux qui ont été euh, spoliés dans leur droit, si c'est un dialogue qui permet euh, d'avoir euh, une élection totalement inclusive avec euh, la participation de ceux qui sont en prison en ce moment, alors ça peut être acceptable. Mais à condition que tout cela reste dans les limites euh, de la durée de son mandat qui se termine le 2 avril.
0: Baba Kargay, merci.